0: alma. Aquí comienzan las voces del fútbol, las voces más prestigiosas, las voces de mayor credibilidad, los hombres del mayor concepto y la opinión en la región. Comienzan las voces del fútbol con la dirección de Robinson Echeverry. Cada
1: jugador que pisa un campo. Robinson Echeverry en Fútbol RCN. Señores, qué inmenso placer, una muy buena tarde para todos. Unan punto en Colombia. Camilo Gómez nos presta el servicio técnico en este portento de radio. La cariñosa, la emisora número uno en AM en todo el departamento de Caldas y nos complace como lo hacemos a diario. Bendecidos, bendecidos con el privilegio de la salud estar acompañándolos a esta hora en Manizales, en sus casas, a la hora del almuerzo, a la hora de la siesta. Ese privilegio, siempre hablo de eso, es un privilegio uno vivir en una ciudad que te permite ir a casa, almorzar, saludar a la familia y volver al trabajo. Manizales es un paraíso. El otro día eh, una, una amiga que tengo de Cali se puso brava porque estaba diciendo que, que la sucursal del cielo, y yo no, sí, claro, Cali es la sucursal, pero nosotros somos el cielo. Manizales es una belleza, así que todos los que a esta hora tienen el privilegio de disfrutar de eso Ustedes que están en casita, pues hombre, nos encanta acompañarlos Nos encanta estar presentándoles esta información de las voces del fútbol Con impotencia, ¿saben? Esa es, eso es lo que siento Siento impotencia, me siento impotente Es triste, es triste, es triste lo que pasa con el once Es triste lo que acontece con el blanco Y se siente uno impotente se siente uno impotente. Yo no sé usted cómo se sienta, amigo oyente. No sé cómo se siente. Yo me siento impotente. Me siento impotente. Me, me da tristeza. Me da tristeza esto que pasa con el 11 Caldas de la ciudad de Manizales. Tantos temas. Un día, un día de esos que uno no quisiera, ¿no? Se vinieron todas. Un jugador con una lesión muy grave. Caso Cardona. La resolución de la Di Mayor que simplemente confirma que Once Caldas tiene un gerente deportivo absolutamente incompetente, al igual que su técnico, y Once Caldas pierde la demanda. Y luego, pues, lo que vimos en la cancha de Palo Grande, ¿no? Los jugadores dando la cara en el primer tiempo y el desastre del eh, profesor Boder en el segundo tiempo, colocándole la cereza a la eliminación. En su salsa, el profesor Boder, ¿no? De eliminación en eliminación. Como, como lo vive él, como lo siente de eliminación en eliminación, y uno se siente impotente, yo me siento impotente. Yo no sé cómo se sienta Tulio Mario Castrillón, que es el que permite todo esto, pero yo me siento impotente. Yo no sé usted cómo se sienta, presidente, usted que es el que armó esta nómina y el que saca la guita. no Mis respetos en este aspecto, pero mi crítica por su alto grado de responsabilidad al permitir que estos señores sigan al cargo mmm, de este equipo tan importante en Colombia, porque usted es el responsable, Tulio Mario, usted es el que permite que ellos sigan. El, el técnico está ahí, claro, el técnico está, él no se va a ir, es un, es un técnico de estómago, es un técnico de estómago, y un técnico de, esco, de estómago no renuncia. Si él fuera agradecido, yo lo manifesté hace ocho días, si él fuera agradecido, si él fuera consecuente con el don de gente, de los manizaleños, los caldenses, tan buenas personas, tan buenas personas. Yo estoy seguro que si hasta ahora sale el profesor Boder por San Cancio o por el cable, no falta el, el, el ciudadano que lo salude y, y hasta foto le pida al profesor Boder, porque eso pasa en Manizales. Yo, yo quisiera sustraerme de eso porque, porque eso a mí, eso no va conmigo, eso no va conmigo. Ni las relaciones públicas, ni el quedar bien con la gente, no, eso no va conmigo, no. La verdad es lo que a mí me interesa, la credibilidad, que es lo que buscamos en este grupo deportivo. Las relaciones públicas, no, 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 eso, no, eso a mí no me interesa. Y, y se siente un impotente, porque estoy seguro de eso, si sale, si sale el profesor Boder ahora a San Cancio a, o al cable, hasta fotos, hasta fotos. Y entonces eh, partamos de esa base, ¿no? Partamos de esa base, porque el autor material de este auténtico fracaso y estos papelones y papelones y papelones del 11 es el señor Boder pero el cómplice es Tulio Mario Castrillón porque es el que permite todo esto a Tulio Mario Castrillón yo le tengo que reconocer que es el que ha dado la cara gracias a Tulio Mario Castrillón este equipo en el 2018 no descendió porque pues hay un señor que afortunadamente se va a ir pero que, que no entendió un montón de cosas de, la, de él estaré hablando más adelante del señor Jaime Pineda pero Tulio Mario Castrillón, eh, en su momento cuando don Jaime dijo, no, me da lo mismo, lo que pase, Tulio Mario se fue a ver a Manizales, dio la cara, y hoy en día armó una nómina competitiva, competitiva, hay que reconocerlo, en muchas ocasiones lo dijimos, no, no, no son nóminas acorde a lo que genera el Once Caldas, y no es un proyecto acorde a lo que debería tener el Once Caldas, pero esta nómina es aceptable, es respetable, hay que reconocerlo, pero ¿de qué sirve armar una nómina? si sí, sí eres negligente, y esa tiene que ser la palabra y permisivo ante un cuerpo técnico absolutamente incompetente, como el que tiene 11 caldas de manizales me siento impotente señores me siento impotente, yo no sé ustedes en la casa cómo se sientan pero bueno, esto apenas empieza y va a estar bastante caliente por lo que siento unas cinco señores, somos las voces del fútbol, cómo les va compañeros, una muy buena tarde
0: aquí están las voces del fútbol
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para Juan David, todos sus oyentes eh, maravillosos, toda esa audiencia grande que tenemos acá en las Voces del Fútbol, un saludo muy especial para todos y todas, qué gusto que nos estén acompañando a esta hora del almuerzo, la hora del postre, al mediodía con la dirección técnica de Jorge Camilo Gómez, Jorge Camilo Gómez, un saludo muy especial eh, me escribe por acá Ramiro Migas, eh, don Ramiro, el hombre de las eh, migas deliciosas allá por eh, Coldeportes, que, que si el Once Caldas sí sabrá que David Gómez tiene cinco amarillas y que no puede jugar el domingo contra el Medellín. Eh, yo creo que sí, Ramiro, sí saben, esperemos que sí. Eh, el tema de David Gómez que no puede jugar, eh, porque con ese tema del Elvis que era, acabamos de escuchar un audio ahora de nuestro colega Mauricio Trujillo, en plena transmisión, Robinson, en plena transmisión de Win minuto 85, eh, le marca que la amarilla para Elvis Mosquera en ese partido ante Santa Fe, y yo me acuerdo que Neis Nieto, yuber Boder y toda la gente estuvieron toda una tarde, ¿cierto Juan?, toda una tarde mirándose video y la repetición de ese partido, y mirando un poco de cosas, en fin, ¿qué temas?, ¿qué cosas?, eh, vamos a hablar de muchas cosas, esto del once Carlos, lo de baloncesto, perdió sabios ayer frente a Búcaros de, de Bucaramanga, entre eh, idas y venires de, de, del equipo manizaleño, tendrá hoy nuevamente partido, sigue séptimo en la tabla de posiciones y necesita remar mucho para figurar en el baloncesto profesional, esta liga que se juega en la ciudad de Cali, Juan David
3: Hola, ¿qué tal? Cristian, saludo especial, muy buenas tardes la respuesta de la Di Mayor en la resolución del Comité de Penas y Castigos a las pruebas del 11 Caldas da como, como risa para no llorar ante tantas situaciones. Un montón de argumentos basados en presunciones, en suposiciones y no en cosas materiales, objetivas, pruebas, contundentes. Y lo peor es que el gerente deportivo responsable directo de esta situación ni siquiera ha salido a ofrecerle una disculpa al club, a la institución y a los hinchas, de, de no sé qué a las quienes también se ven afectados por, por ese tipo de, de negligencias. La invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, nos pueden escuchar a cualquier momento en Spotify, las Voces del Fútbol. Gracias a todos por estar en sintonía, a, arranco con una noticia, el, el Ministerio del Deporte ratificó la pérdida del reconocimiento deportivo para el Cúcuta, que hoy tiene juego por Copa, esa pérdida de reconocimiento será efectiva a partir de mañana. Es decir, si no resuelve su condición, sus problemas económicos, el atraso en el pago de la nómina, Cúcuta no podría competir en la próxima fecha de Liga Bad Play y se le darían los puntos a su contendor. Así están las cosas en nuestro fútbol colombiano con esta situación traumática del Cúcuta Deportivo.
1: Muy bien, señores, somos las Voces del Fútbol. Un pequeño corte y volvemos. Las
0: Voces del Fútbol Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país.
1: Señores, una 10 en Colombia a la hora del café. Frío o caliente, la bebida nacional. Águila Roja, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Vaya no unidad y sí, bastante. concepto de la noticia en directo con las voces del fútbol de Antena
1: 2. Antena 2. Bueno señores, estamos trabajando las voces del fútbol. Normalmente les presentamos un contenido eh, bien cargado, con un montón de cosas, con Sudamericana, con Champions, pero yo les quiero pedir hoy licencia porque es que yo quiero hablar hoy del once, solamente del once. Simplemente decir que ayer el Deportivo Cali ratificando su muy buena campaña su muy buen proceso de la mano del técnico uruguayo que tiene el profesor Arias le ganó a Millonarios y le ganó bien en la cancha del Campín y Atlético Nacional empató a un gol ante River Plate de Uruguay, no es River Plate sino River Plate de Uruguay, uno por uno uno por uno en la cancha del estadio Atanasio Girardot eh, ¿Se acuerda, Cris? Eh, hace una semana fue que usted me dijo que el profesor Osorio estaba hablando de, de los equipos colombianos afuera, ¿no? Y yo claro. le dije, eh, profesor, lo quiero ver, profesor, lo quiero ver. La gente que escucha este programa. Bueno, profesor, ya lo vi. Uno por uno ante River Plate de Uruguay. River Plate de Uruguay. No estoy hablando de Peñarol, ni estoy hablando del Bolso, no. Estoy hablando de River Plate de Uruguay. Ok. Está bien, profesor Osorio. Perfecto, profe. Muy bien, muy bien. Uno por uno. Nacional ante River Plate de Uruguay. Reitero, no es el bolso, no, no es nacional, no, no es Peñarol, no, 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 no. no River Plate de Uruguay. Y referencia, reitero, lo del Cali. Dejémoslo ahí. En otros espacios, en otros programas mmm, tocaremos eh, un montón de matices que nos gusta ir eh, dándoles a través de este trabajo periodístico que hacemos en las voces del fútbol. Cristian, eh, yo quiero que empecemos por lo de la demanda, yo quiero que empecemos por lo de la demanda, eh, porque esto salió ayer y, y bueno, lo esperábamos ¿no? fuimos muy claros tengo que reconocerle a Fabio H. Morales eh, el abogado que hace parte de este grupo deportivo, que por compromisos eh, personales no nos ha acompañado, pero que muy pronto estará cuando solucionemos todos estos temas técnicos que han conllevado lo que todos saben y, y es lo que nos ha pasado trágicamente con este tema del COVID, pero más adelante Fabio estará fuimos muy puntuales no a través de él que como buen abogado tocó un montón de matiz, entonces estaba claro que la demanda se iba a perder, ¿no? Era obvio, era simplemente esperar que la di mayor resolviera el tema. Y la gente que escucha también este programa asiduamente y que escucha las transmisiones, pues sabe que en nuestro espacio habló Eduardo Pimentel y Eduardo Pimentel pues se quejó de la absoluta negligencia e incompetencia del técnico de Once Caldas y del gerente deportivo de Once Caldas con un tema como este no porque es que es increíble los argumentos entonces Eduardo que tiene acceso a esos papeles porque yo lo había yo lo, yo lo hablé con él internamente pues él sabía cuál era el argumento de Once Caldas para defender esto y uno pues se sustrae y tiene que esperar otro tipo de informaciones ¿no? entonces eh, dice, dice el tema que para el caso Presente del 11 Caldas S.A., el equipo argumenta que el sistema Comet, a través de un reporte, les presentaba que el jugador Luis Mosquera acumulaba cuatro tarjetas amarillas previo al partido disputado por la fecha 12 de la Liga Bet Play 2020, de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Y es algo concreto y expuesto, como lo dice eh, la Di Mayor, que, que ese sistema es para otra cosa y que los clubes tienen, porque no quiero leer todo lo que, lo que representa la resolución, concretamente dice que los clubes son responsables, responsables de llevar el conteo y de llevar este tipo de controles a su interna, que uno simplemente no puede descargar su responsabilidad basándose en lo que un software o este tipo de tecnología pueda generar, o sea, eso es algo ilógico, es algo ilógico, se quisieron eh, escudar, y quisieron esconder su incompetencia en el Comet, y es algo absurdo, lo decía Eduardo Pimentel. Y lo peor es esto, ¿no? Finalmente el Club Once Caldas S.A. alega que el jugador mosquera no fue sancionado en el partido disputado por la fecha 1 de la Liga betplay Play de Mayor 2020. Analizando lo anterior, el comité encuentra que el club no aporta elementos probatorios suficientes que eliminen la presencia de la veracidad de lo que está reportando en este aspecto yo quisiera, Cristian, que escucháramos el apartado de ese partido. ¿Cuándo fue ese partido, la fecha de ese partido y el momento eh, de la transmisión de Wynn cuando le muestran la amarilla a Elvis Mosquera?
2: Sí, Robinson, eh, partido de enero 24, frente al Independiente Santa Fe. Esto fue fecha 1 de la liga Betplay Di Mayor al minuto ¿Enero 85. Enero 24. Ok. Cuatro. Eh, la tarjeta amarilla del Elvis Mosquera al minuto 85. Así lo registraron los colegas de Win Sports, específicamente Mauricio Trujillo, porque la amarilla no se vio en imagen, no estaba eh, en el curso eh, de cámara, pero obviamente Mauricio estaba en el estadio, eh, identificó que la amarilla se presentó y la reportó en el canal a la altura del minuto 85 del partido Once Caldas-Santa Fe. A ver, lo escuchamos, eh, Camilo ahí
0: A ver, aquí?
3: Señor? Súmele una amarilla más al Once Caldas con Elvis Mosquera, número 22. Ahora se pone bravo lemos pero la verdad lemos le pone el pie abajo y es falta.
2: De... Clarito,
1: ¿no? Clarito. Clarito, 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 clarito. Y, y que yo sepa, que yo sepa, Mauricio Trujillo es el que siempre está, ¿no? Anteriormente antes de la pandemia creo que el hijo de Arpidio también, se me escapa el nombre, iba David. a ser reportería. David David Escobar. David Escobar okay. Sí, ok, David Escobar, el colega se hijo de, de don Arpidio Escobar. Creo que los, los, él y Mauricio son los que siempre pues, están en, en esa planta baja de palo grande. ¿no? Entonces, pues, imagínense, lo dijo Mauricio, que siempre estás, es el que siempre está en los partidos de Win Y un compañero nuestro en las voces del fútbol, en esa conferencia de prensa, le dijo al técnico... Se lo advirtió el señor Juan David Valencia, le dijo, profesor Boder, el técnic, el, el jugador Elvis Mosquera tiene cinco cartones amarillos. Entonces, o sea, cuando, cuando la defensa, cuando los parámetros para argumentar este tipo de cosas son distintas, pues uno podría pensar diferente. Pero cuando los argumentos son, yo me escudo en la herramienta que la misma de Mayor me da para facilitar las cosas. O sea, ¿qué es mejor? tener esta herramienta o hacerlo como se si hacía hace hace tantos años en la planilla y gente que tenga letra como Juan David Valencia que no se entiende eso es un enredo el berraco y me perdona la palabra y entonces uno hay con un esferio y dándole y dándole y dándole no la di mayor facilita a través de estas vías que los equipos puedan tener un trabajo mucho mucho más fácil, ¿no? Y, y yo creo que la tecnología, pues llega a aportarnos en el día a día, ¿no? Todos todos la vivimos, todos la disfrutamos y todos nos tenemos que acomodar a ella y sacarle frutos, ¿no? Y eso es lo que quiso hacer la de mayor con esas herramientas y lo que se maneja en el fútbol mundial. Pero no, el incompetente gerente deportivo y el incompetente técnico de Once Caldas, no nos escudamos en eso, en, en el comet, en el comet. Y, y lo otro es absurdo, o sea, ¿cómo pueden ellos tratar de defender esto argumentando que esa amarilla no se mostró? Por Dios, lo dice Cristian, enero 24, ¿a qué estamos hoy? ¿Octubre qué es hoy? 28 me parece, 28. 20, 29, octubre, octubre 29. Octubre 29, ya. perfecto, sí, octubre uh -huh. 29, imagínense imagínense Cristian, diez meses y monedas, diez meses y monedas, señores, y estos dos eh, señores... Argumentan esto. Yo quiero que usted me deje escuchar, Camilo, una parte. Nosotros siempre empezamos la transmisión con un cuento al fútbol. Déjeme escuchar esa partecita, Camilo, por favor.
3: El fútbol fue, es y será siempre simple. No lo lastimemos más.
1: Las no lo lastimemos de... más. No hay derecho. No hay derecho a que lastimemos tanto el fútbol y no, al... y no hay derecho a que lastimemos tanto un club. No hay derecho, no hay derecho. No hay derecho a que estos señores quieran volver el equipo, un equipo chico, un equipo de barrio. Yo no sé qué es lo que quieren, no sé qué quieren. Es una incompetencia absoluta, absoluta. No solamente por lo que pasa, que conlleva que Once Caldas pierda ese punto. O sea, Mender García con ese esfuerzo. Me, me, revisen el video, la alegría. Saltaban, mm -hmm. el pecoso cogía a Boder. Dairo se abrazó con el uno, Mario Marín falla que hasta lo criticaron, que porque le cantó el gol a Chipi Chipi, el uno para aquí, el otro para allá. Hombre, salvamos los muebles, qué punto en el clásico ante el Pereira, qué alegría. <risa> y van estos dos señores y con su incompetencia terminan regalando ese punto y terminan entregando un partido que va a terminar tres goles por cero. Yo no sé si vayan a, a presentar algún recurso ante esto, ¿no? a lo mejor. A lo mejor con estos magos cualquier cosa puede pasar. Entonces, el hecho está cumplido, no hay nada que hacer. Y yo me pregunto, vuelvo al tema de Tulio Mario Castrillón. Hay un muerto, hay un muerto en este instante que se llama Once Caldas de Manizales, no? eliminado de la Copa Betplay Y el autor material es el señor Boder, pero el intelectual es Tulio Mario Castrillón, el presidente del Once Caldas de Manizales, que permite que este señor haga lo que hace siendo el técnico de once caldas de Manizales, porque uno apunta al técnico, claro, pero es que el señor lo respalda, lo respalda y lo respalda y lo respalda y Tulio Mario dice que quiere mucho a Manizales, pues Tulio Mario lo que Manizales quiere es algo distinto, lo que Manizales quiere es que tengamos un equipo diferente, lo que Manizales quiere es a Manizales que usted tanto adora, es, es, es un técnico que, que pueda llevarnos a algo distinto, es que la alegría de la ciudad es el bálsamo de las ciudades, es lo representativo de la ciudad, Tulio Mario, eso es lo que pasa, entonces en la, falta de en la falta de conocimiento, en la falta de una estructura clara de estos directivos, se permiten este tipo de cosas y por eso es que como dice el cuento, maltratamos el fútbol y maltratamos el fútbol y maltratamos el fútbol y maltratamos este equipo, que ahí va, como colocaba el ejemplo el otro día, por un barranco de esos de letras para abajo, para abajo y para abajo, y en vez de cogerlo, de enrutarlo, de volverlo a subir ahí para buscar eh, buen puerto en letra, no, 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 no. entre todos démosle y démosle a ver si toca a fondo, si, si, si cada vez va más para abajo, es increíble, es increíble, porque no es solamente hablar del técnico, o sea, un equipo serio, un equipo serio, un equipo con unos directivos serios, ya, ya, ya estos señores tendrían que haber renunciado, ya, ya Ney Nieto no podría ser el gerente deportivo de Once Caldas, eh, el señor Uber Antonio Boder, creo que así se llama, Uber Antonio Boder no podría ser el técnico más de Once Caldas de Manizales, pero hace rato, hace rato con la dirigencia, pues no me dicen pues que Tulio Mario es muy bravo, le tienen pavor, le tienen pavor en las oficinas de Once Caldas a Tulio Mario, lo ven llegar y eso todo mundo se escandaliza y ahí viene y qué hacemos y yo qué me pongo a hacer y, y esto y lo otro. Pero bueno, pero es bravo con, con los de bajo rango, no, con, con los con los eh, empleados administrativos. Pero qué permisivo eres, presidente, con este técnico. no. Qué permisivo es Tulio Mario Castrillón con un técnico que nos lleva de tumbo en tumbo, que nos lleva de eliminación en eliminación. ¿Cuáles son los datos, Cristian? ¿Cuáles son los datos del de técnico Uber Antonio Boder manejando al blanco blanco?
2: Claro, eh, Robinson, a ver, vamos de corrido porque pues, si nos ponemos a, a puntualizar con cada una de, los, de las eliminaciones y de los fracasos, pues se nos acaba el programa, ¿no? Se nos acaba. Entonces, eliminaciones eh, del Once calda en la era Boder 2018, 2019 y 2020. Eh, 20 de mayo del 2018, eliminado en cuartos de final frente al Tolima, primer semestre. Estos datos, agradecimiento a Sebastián Medina Miranda y a Juan David Morales Aristizábal, que también nos colabora con estos datos. 20 de mayo del 2018 ante el Tolima. En ese mismo primer semestre del 2018, el 11 carlos necesitando un empate, perdió 4-1 ante Alianza Petrolera. Lo clasificó el tema de la equidad, Juan, ¿no? A ese ahí lo recordamos. Eh, 1 de noviembre del 2018, perdió la final de Copa de Águila enfrentando a Nacional. Noviembre del 2018, eh, una final mal planificada en Medellín, 1 de noviembre del 2018. 18 de noviembre también del 2018, eliminado en cuartos de final liga frente a Río Negro, eh, segundo semestre, 18 de noviembre del 2018. El 21 de febrero del 2019, Robinson, eliminado en la segunda fase de la Copa Sudamericana frente al Club Deportivo Santaní, 21 de febrero del 2019. Eliminado en la fase del todos contra todos en la apertura 2019 por Liga. Perdió el partido definitivo frente a la Unión Magdalena en la última fecha, lo recuerdo. Eh, tristeza, tristeza se vivió justamente en ese partido frente a la Unión Magdalena. 11 de septiembre del 2019. Eliminado en cuartos de final Copa Águila ante el Independiente Medellín. Eliminado en la fase de todos contra todos en el finalización 2019 Liga el finalización tampoco clasificó a los cuadrangulares 28 de octubre del 2020 ayer anoche eliminado en la tercera fase Copa del Play frente al Envigado esos son los fracasos Robinson muchos muchos muchos
1: y yo pregunto le pregunto Juan David le pregunto Cristian y les pregunto amigos oyentes les pregunto les pregunto ¿ustedes creen que esto tiene alguna base? ¿esto tiene algún fondo? esto tiene algo en equipo serio, con los directivos serios, para mantener a este señor. ¿Qué están esperando ahora? Que nos eliminen de liga, me imagino, ¿no? ¿Cómo es que dijo usted, Cristian? No, es que están esperando a ver qué pasa, ¿se acuerda? No, están uh -huh. esperando a ver qué pasa, claro. Sigan esperando a ver qué pasa, mire, ya, otra vez boleteados, otra vez eliminados, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, vamos a seguir en eso, Cristian. Y entonces, yo respeto posiciones, ¿no? Yo respeto posiciones y... Y con tanto, rela con tanto relacionista público en estos medios, pues uno, uno uno tiene que respetar, yo prefiero mejor obviar tantas cosas que siento, pero no, es que cómo lo vamos a tocar, pero entonces no lo tocan ni faltando cuatro partidos, no, es que, pero qué vamos a hacer, faltan cuatro, pero lo mismo pensaban cuando faltaban diez y cuando faltaban 11, y cuando faltaban 12, y cuando el año pasado nos eliminaron en el segundo semestre, y cuando el año pasado nos eliminaron en el primer semestre, y cuando pasó la eliminación de Copa, y cuando lo de no, pero es que ahorita no, porque es que ¿quién coge el equipo? No, pero es que, vea hombre, lo que ayer pasó, y de eso hablaremos más adelante, yo estoy seguro que un técnico eh, de la Liga de Fútbol de Caldas podría haber leído mejor el partido y lo que, y lo que ayer necesitaba 11 Caldas en el segundo tiempo estoy seguro de eso, pero bueno, están convencidos que hay que dejarlo porque, porque ¿quién va a tomar eso? ¿quién puede hacer algo distinto? ¿distinto a qué? ¿qué hace él acaso para pensar que no se puede hacer algo diferente? por Dios, hombre, es que, es que esas son las cosas que a mí, que me generan impotencia por eso hablé en el programa de eso, de impotencia, de impotencia de ver cómo acaban el equipo, de ver cómo nos arrastran con el equipo, de ver lo que, en lo que están convirtiendo el equipo Tulio Mario Castrillón, usted es el presidente del Once Caldas, Tulio Mario por Dios, por Dios usted como empresario es exitoso es que yo me resisto a creer una persona tan exitosa en los negocios como Tulio Mario Castrillón, una persona tan exitosa en los negocios, no estoy hablando como directivos, ojo ojo, y ahí queda la grabación como empresarios son exitosos mis respetos, mis respetos para el señor Jaime Pineda y para el señor Tulio Mario Castrillón. Entonces yo, yo pregunto, yo pienso, esta gente tan brillante, esta gente tan inteligente, tan clara para los negocios, tan clara, la tienen clara, eso hay que reconocerlo, o sea, a mis respetos, ¿por qué no se dan cuenta de este tipo de cosas? O sea, ¿uno como uno como no se da cuenta que, que va con la empresa para el piso? Que va con la empresa cada vez peor. Y no se toman medidas. ¿En qué? Es que alejémonos del fútbol. ¿En qué empresa? ¿Cualquier, empresa? Cualquier empresa, mediana o grande. ¿En qué empresa no se toman medidas al ver que los resultados no son los mejores? ¿En qué empresa no se toman recaudos al ver que el norte no se encuentra? ¿Al ver que la hoja de ruta no es clara? ¿En qué empresa? Yo quisiera que ellos que son empresarios exitosos me dijeran eso me dijeran eso, o, o, si, o si de pronto en Kenworth las cosas van mal, ¿no tomarán medidas? Si de pronto las ventas bajan en ese exitoso negocio que tiene el dueño de Once Caldas, el señor Jaime Pineda, las, las ventas bajan, ¿no tomarán algunas medidas? ¿No tomarán recaudo por, por lo que se da del dólar, por porque suben los repuestos, porque eh, las mulas que, que mandan de los Estados Unidos hacia Colombia tienen X o Y variación? ¿O, o la empresa de logística de Tulio Mario con con Don Jaime, si si, si las cosas no, no se manejan de la mejor manera, ¿no tomarán medidas? Yo me resisto a creer, porque entonces, ¿por qué son tan exitosos? Es que son exitosos, son los triunfadores desde el punto de vista empresarial. Ah, en el fútbol no, en el fútbol es otra cosa, en el fútbol Don Jaime Pineda se va a ir por la puerta de atrás, en el fútbol eh, podemos decir que es de lo peor que ha llegado a la dirigencia del fútbol colombiano, don Jaime Pineda, de lo peor que le ha podido pasar a la Federación Colombiana de Fútbol y de lo peor que le ha podido pasar al Once Caldas de Manizales, de lo peor, de lo peor. Este señor tiene tan poco conocimiento de esto, que me dicen que estaba tan emocionado ayer entre whiskys con el primer tiempo maravilloso que hizo Once Caldas, que quería dar el día libre hoy en Kenwood, Lo quería dar porque no sabía, no sabía que era que el partido... Se ganaba, pero no servía para nada. Y se va a ir sin saber un montón de cosas. Y por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, porque como empresario es un triunfador exitoso. Pero como dirigente no deja absolutamente nada a este deporte tan maravilloso y a este equipo que tanto queremos, muchachos.
2: Sí, eh, sí que, eh, Robinson. A ver, Juan David, yo... Muy, muy preocupados, estamos muy preocupados por toda esta situación eh, es, no es fácil, es muy difícil y de, dejemos primero acá en materia informativa a Robinson y cerramos este tema de la demanda diciendo primero que las fechas de, de Elvis Mosquera las pagó en la jornada 13 y 14, efectivamente frente a la equidad y frente al Cúcuta Deportivo eh, y también referenciar que el equipo pierde tres goles por cero y tendría que bajar ya, ya Di Mayor lo ubica de octavo, Juan David. En este momento estoy revisando la tabla de la Di Mayor y ya lo ubica en eh, la octava posición con 24 puntos y la diferencia de gol de más 3 En este momento entonces el 11 caldo es octavo y equidad es séptimo. Para dejar claridad entonces en, en ese aspecto en cuanto a la demanda del mismo Mosquera eh, Juan David, ahí eh, entonces para complementar esa parte.
3: Exactamente, y lo que también enuncia esa esa resolución del comité de penas y castigos es que nos queda ya pagos la sanción producto de este incumplimiento al reglamento. La pagó en la fecha 13 y 14 y el jugador queda habilitado sin ningún problema para actuar en el próximo partido de Once Cal.
2: Claro, muy bien. Y en la señor. parte y en la parte futbolística, eh, Robinson, y hacemos la parte un corte, técnico, Chris, ¿le
1: parece? Hagamos ¿Sí? un corte, hagamos un corte claro. y, y vamos a hablar del partido, ni más ha faltaba, hagamos un corte y hagámoslo con rifa los primos, le parece, empecemos con rifa los primos, hacer una buena invitación no para algo, para algo positivo, para soñar en estos momentos tan oscuros del equipo, pero pensemos en algo magnífico porque quién no quisiera ganarse un taxi o un, via o un viaje a Cancún, ¿no?
2: No, pues claro, claro, en un momento de estos así, pues es mejor irse a pasear, ¿cierto?, <risa> Eh, Robinson, un viaje a Cancún aunque seguimos acompañando al blanco blanco como siempre acá en las voces del fútbol, tiene un premio anticipado el 5 de diciembre, esta Rifa a los Primos, que el premio mayor es un eh, taxi Kia Sepia, de este 26 de diciembre, que juega este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá este premio anticipado del viaje a Cancún para dos personas, compre, la participe y gane, informes en el 311, 314 61-73, 3-11 61-73 Rifa a los primos La mejor rifa de Manizas.
0: Las voces del fútbol Viaja seguro Viaja en Unitrans
3: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Las voces del fútbol
4: Muy bien, señores
1: muy bien, aquí estamos, somos las voces del fútbol, una 35 en Colombia, una 35. Bueno, eh, dejando este tema de la demanda, que, pues, ay, por favor, nos, nos, nos acomodamos ayer al frente del televisor para ver el partido, ¿no? Y transmitir el partido, con la ilusión de pensar que se le podía dar vuelta, pensando en los jugadores, pensando en el amor propio, pensando en sus, en sus condiciones, pensando en su profesionalismo en todo lo que se generó en el ambiente psicológico, esa sinergia que se dio en un montón de aspectos que conllevaron que los jugadores estuvieran de una muy buena manera en cuanto a disposición para el partido de anoche en la cancha de Palo Grande ante Envigado. Y yo debo resaltar el muy buen primer tiempo de Once Caldas, de lo mejor que he visto en la temporada. Muy bueno el partido, muy bueno, muy bueno. Y decíamos antes, hay que tomar recaudos, hay que saber tomar riesgos, porque lo malo no es tomar riesgos, riesgo, no, lo malo es, es cómo los tomo, de qué forma trato de blindarme para tomarlos. Obviamente cuando hablamos de riesgos, pues es inevitable que cosas van a pasar, pero tienes que tratar de, de blindar esas posibilidades. Y yo creo que excepto lo de Aguirre que se dio en una contra que contuvo muy bien Ortiz, once caldas a través de esa posesión, de esa elaboración, de esa amplitud de cancha, de ese fútbol interno de ayer, de esa dinámica, de un montón de factores interesantísimos del equipo en la cancha, de los jugadores en la cancha, pues hombre, yo creo que merecidamente terminó ganando el partido dos goles por cero y me atrevo a decir que el resultado fue corto. De parte del técnico, el mismo equipo, el equipo que se le con el que se, se le ganó a Jaguares y el equipo que, que él lleva a la cancha, que porque con ese equipo, según él, y ese es el argumento seleccional y se le ganó a Millonarios. Y la respuesta del técnico de Envigado fue, fue reforzar su zona medular con respecto al partido anterior. Ingresó Palomino acompañando a, a Zapata y a López. Mantuvo lo del fondo. Ingresó a Gian lucas eh, Rivera. Ameneses por derecha. A veces armaba un 4-3-2-1 y a veces un 4-5-1 y dejaba a Jorge Aguirre en punta. No tuvo a oswaldo Álvarez, sino que tuvo a Jorge Aguirre. Y la verdad, el bloque de Envigado fue un bloque muy bajo, trataron de marcar densidad, de, de, de cerrar espacios, pero Perónce Caldas, a través de la dinámica que puso en cancha, a través de la elaboración, de la amplitud, de la sorpresa, rompió todo eso y generó ocho jugadas de gol. Dos de ellas se convirtieron en eso, en gol, y una, al minuto 46 de ese primer tiempo, estrelló en uno de los palos de la portería de Envigado. Dos por cero, más que merecido. Más que merecido, hasta ahí perfecta iba la cosa y nos ilusionábamos, ¿no? Pero luego viene lo de siempre, lo que el directivo permite y no nos sorprendemos, no no, no, no nos llama a sorpresa, no nos llama a sorpresa, no, no, no descubrimos nada, es lo de siempre. Por eso esa lista de fracasos, fracasos, yo, yo, yo me quedaba perplejo ahora cuando escuchaba a Cristian aquí, yo atentamente, y fracasó y fracasó y fracasó. Por Dios, ¿en qué empresa competente, en qué empresa seria permiten eso? O sea, ¿en qué empresa? Los que trabajan en súper de alimentos, en allá en Maltería, los que trabajan en, en donde más, en Heragro, los que trabajan en toptet los que trabajan en más empresas en la zona de Maltería, no me acuerdo en este instante. En una empresa de esas, ante el más mínimo eh, nivel de alerta, inmediatamente se prenden las, las luces rojas en cualquier empresa. Coloco un ejemplo, en Manizales en cualquier empresa, pero aquí fracaso, 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 fracaso y las medidas por ningún lado y las medidas no aparecen y simplemente es que estamos esperando a ver qué pasa eso fue hace ocho días y en esa espera a ver qué pasa una eliminación más, entonces el técnico de Envigado pues sin ser Mourinho, sin ser Ped Guardiola ni Jorge Sampaoli, ni Marcelo Bielsa, ni Carlos Queiroz, ni Juan Carlos Osorio se fue al vestuario entendiendo que Once Caldas le había ganado la mano, que Paulito Rojas hacía un muy buen partido por banda izquierda y, y que el chico que había colocado ahí Suárez no la veía y que tenía que hacer cambios, ¿no? Metió a Jiménez por esa banda, reforzó ese tema, metió a ese blusa 13 Muñoz que es tan interesante, cambió el punta porque Aguirre, Aguirre reiteró esa jugada solamente que remata eh, a la portería de Once Caldas que contiene muy bien Ortiz, de resto no apareció y lo cambió por Durán. Y no solamente hizo esos cambios, sino que eh, obviamente fue, cambió la disposición, pasó de un bloque corto a un bloque mucho más largo, con gente en zona 2, en zona 3, en zona 4, con muchos hombres de Envigado en territorio de Once Caldas presionando, buscando un error. Y es evidente ese cambio de Envigado cuando eh, a través de esa presión se equivoca Robert Mejía y Edinson López eh, le dio vida a la llave a través de su ineficacia para definir, porque era una jugada clara. Fue, presionó a Envigado, hicieron equivocar, eso era lo que se quería. A Robert Mejía le quedó a López de frente en la cresta del área para rematar la portería de Once Caldas y remató desviado. Porque lo del tiro libre de Palomino es otra cosa. Pero hablo de eso que en cuanto a respuesta quería hacer el técnico español de Envigado, contrarrestando un poco lo que hacía Once Caldas. no No, no fue una cosa del otro mundo. Una cosa normal, una cosa que un técnico medio competente puede hacer. Y de parte de Once Calda, las soluciones, por ningún lado. Hablábamos de un equipo con un montón de cosas buenas y referenciamos. La gente que escuchó la transmisión sabe que decíamos, a pesar del gol y a pesar de la jugada al minuto 46, el que menos entra en el circuito es Marcelino Carreazo. Y miren que encuentra uno la respuesta del técnico al final cuando referencia que estuvo con un cuadro viral, que, que estaba afectado, que lo tuvieron que eh, tener entre algodones para el partido, pues se da uno cuenta, uno no conoce esas cosas y, e interpreta uno a través de esa respuesta lo que pasó con Marcelino. Y se va Marcelino lesionado en el segundo tiempo y ¿quién entra? Un bebé, un niño, que se llama Alejandro García. Yo me pregunto, ¿qué pensará Dairo? En ese instante ¿qué puede pensar Dairo Moreno? Jugador de la trayectoria de Dairo Moreno, jugador del camerino de Dairo Moreno un jugador de las horas de vuelo y del pasaporte de Dairo Moreno. Cuando tu equipo tiene que darle llave a una vuelta que está complicadísima, cuando las papas queman, tú estás en el banco y el técnico manda a un niño a la cancha. ¿Qué pensará Dairo? Porque para muchos es fácil y los que poco analizan simplemente puntualizan en eso. No es que el problema es Dairo, no es que es da Dairo será el problema. Analicen las jugadas de Dairo en su participación de juego. De hecho, cuando entra Eli Lemus, generan una a los dos minutos, jugada clarísima, clarísima. Dairo participativo en esa jugada con Lemos, triangulan, Lemus remata y salva al arquero Parra de Envigado. Pero según muchos, Dairo no sirve. Yo sé que no es el Dairo de otras épocas, eso es lógico, pero que Dairo Moreno no pueda aparecer en una instancia como esta, yo me resisto a creerlo, me resisto a creerlo. No fue el mismo de la jugadota ante Boyacá Chico en Tunja, no fue el mismo del gol en Palo Grande, en instantes, en instantes, porque no estoy diciendo que con continuidad y que es una lumbrera, pues, y que es que eh, sigue siendo el mismo. No, yo sé que no es el mismo, pero un instante como ese eh, tiene que aparecer la oportunidad para los para los de pantalón largo, para los que saben cómo son este tipo de distancias. Y no, y él manda al niño a quemar al niño. Ese es el técnico de Once Calda, eso es lo que hace. Jugador que lo llevan a Selección Colombia, jugador con un futuro enorme, y este señor lo manda. Y resulta que así como a los dos minutos de que ingresó Lemus y Dairo, tuvieron una de ellos, el niño también tuvo una dos minutos después de que ingresó. no. Se la... Pablo Rojas por izquierda, centraliza, la recibe en la cresta del área Sebastián Hernández, se la desliza a la derecha, el niño tenía dos opciones, engancha y se la cruza Sebastián, engancha y remata con izquierda o remata de una y eligió por la tercera. Mala decisión. Y le vamos a caer al niño. Y le vamos a caer a este pelado que tiene un futuro enorme. Y le vamos a sacar a este pelado que es de Selección Colombia y que lo que necesitan son más jugadas como esas para aprender un montón de cosas. Eso hacemos, como hizo el técnico, quemarlo. Quemarlo y sacarlo a los 20 minutos. Cuando tenía los dos laterales en territorio de Envigado y lo proponíamos en la transmisión, ¿por qué no saca a Gómez? ¿Por qué no saca a Gómez y mete a Joe y busca otras alternativas? Es que no, no todos los cambios tienen que ser nominales, hay que tratar de buscar posibilidades distintas señor Boder, se pueden hacer muchas cosas con ideas, se pueden hacer muchas cosas con estrategia y no recurrir a lo mismo y simplemente sacó al pelado y, ya, y, y lo quiero referenciar es por eso, porque, porque ante su incompetencia se lleva no solamente al equipo sino a un montón de jugadores, ¿Qué estará pensando ese pelado ahora, o sea un pelado que, que casi que lo señalan entonces la tuviste, no la metiste, te vas pero pero se le olvidó al técnico que él fue el que le salvó los muebles en otro partido es increíble, es increíble. Y de resto, pues ya dependíamos de algo individual, de pronto de un, de un, de un balón largo, de que la bajara o velar, de que Dairo apareciera como se dio en el minuto 46 también del segundo tiempo. De eso depende Once Caldas, de lo que hagan los jugadores en la cancha. Un ten técnico casi que de divisiones menores, que acá lo tuvimos con muy buenas ideas en formación, como el técnico de Envigado, le dio vuelta en el entretiempo y el técnico de Once Caldas le metió la mano, pero para acabar con lo que hacían los jugadores en la cancha, muchachos Sí
2: eh, Robinson, yo creo que ha sido muy clara la exposición, hablamos y remataba la transmisión eh, la noche anterior eh, de las voces del fútbol, a propósito, gracias a todos por esa gigante sintonía que tuvimos en nuestra transmisión de anoche y como siempre ya es habitual acá en las voces del fútbol, decíamos que eh, la motivación fue muy importante, esa motivación grande que se presentó y que usted referenció, Robinson, acertadamente de los niños y de este mensaje que a través de la barra se llevó al grupo de jugadores que no solamente desde lo anímico pues reaccionaron, sino desde lo futbolístico en materia individual, que hay que reconocer que desde lo colectivo también se vieron algunas eh, matices, algunos detalles interesantes desde el punto de vista futbolístico, claro cuando ya hay que meter mano después de un trepidante primer tiempo un gran primer tiempo eh, decíamos que Envigado estaba aturdido y abrumado como la canción de, de Alcia Costa y había que rematarlo ¿no? había que rematarlo con un buen manejo desde el banco una buena lectura de parte del profesor Hubert Boder pero lastimosamente esa no llegó, son circunstancias diferentes, eh, yo recuerdo que ante el Cúcuta ingresó Alejandro García y fue una gran solución. Casi que por poco eh, Alejandro es el artífice de una victoria. Se le escapó por un poco ese 1-1, el mal partido del 11 Carlás ante el Cúcuta, pero son circunstancias diferentes. Hoy, eh, como usted lo dice, Robinson, las papas quemaban, los temas estaban difíciles. Era una serie que había que darle vuelta, que había que meter jugadores de experiencia. En el banco no solamente estaba Dairo, también estaba Lemos, que demostró cuando ingresó tiene capacidad, no meta Airo pero meta lemos puede, cierto, no de los dos, dice uno, pero decide ingresar a Alejandro García en ese momento, luego replantea y cambia para buscar otra alternativa y definitivamente las cosas no se dieron. Lástima porque se tenía y había gran ilusión para voltear ese resultado, pero nuevamente desde el banco se da un mal manejo y el equipo pierde esa posibilidad, Juan.
3: Yo creo que lo más positivo que queda de anoche es esa actitud de los jugadores, ese amor propio, esa vergüenza deportiva que apareció ayer anoche y apareció contra Jaguares. Eso está respaldando y está sosteniendo el equipo desde su modelo e idea de juego básica que, que tiene, que no tiene más variables, que no tiene eh, esa, esa versatilidad que requiere. Esa misma vergüenza deportiva no apareció contra el en condición de visitante y por ello la, la diferencia que, que termina también eliminando a Once Caldas. Entonces eso me parece lo más positivo, de lo cual 11 Once Caldas se puede agarrar para mantener la ilusión en lo que resta. Quiero concederle algo al técnico Oberboder, y es que ha respaldado a jugadores que hoy le están respondiendo, y es el caso de Robert Mejía, es el caso de Pablo Rojas y de José Junior Julio, a quien a, mucho, a un sector de la afición no le gusta mucho, y lo puedo entender, pero bajo mi humilde concepto me parece que es un jugador que que le aporta por lo menos más solvencia que lo que está haciendo Payari, le da salida de juego al equipo, tiene buen dominio con la pelota, a veces se ve aparatoso, pero, pero es propio del impietud, de las ganas de la, de la inteligencia que tiene que adquirir porque comete faltas en lugares que no le corresponden, entonces esos jugadores, digamos que responden a una confianza de un técnico que es un alineador, pone en la cancha un buen equipo, un equipo en el cual tiene, siente confianza, y por eso ayer José Calde se vio también en la primera etapa, con dinámica, con intensidad, con movilidad, propio de un equipo que, que, que tiene amor propio, que cree en el proyecto, que cree en el equipo, y que quiere conseguir los objetivos. Luego, lamentablemente, la mano no apareció, eh, el replanteamiento fue nulo, y lamentablemente se caen en este tipo de cosas, como el quemar a un jugador joven como, como Alejandro García, uno, a veces le cuesta entenderlo en un técnico que siente que su gran aporte, no sé caldas ha sido la proyección de jugadores jóvenes, que lo ha sido, pero a veces se cometen este tipo de errores y no es la primera vez porque ya había excluido a Harlín Suárez en un partido con Junior y a Darío Rodríguez en un partido con Atlético Huila. En vez de darle las herramientas tácticas al jugador, él recompone con un cambio porque sus soluciones y sus explicaciones están a través de las individualidades, no a través de la compenetración de los jugadores. Así que me parece que si queremos verlo desde la perspectiva positiva, es que los jugadores asumieron ya un compromiso, están poniendo el 110% para sacar este barco adelante, ayer no alcanzó, por poco, pero ojalá que eso se reitere
1: en los próximos compromisos ante las limitantes que ya todos conocemos del técnico. Con Puerta Grande San José del Centro Comercial vamos a escuchar precisamente algunas de las respuestas del profesor Boder.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona S Puerta
3: Grande San José El Centro Comercial
1: Las voces ha del fútbol Habló del replanteamiento supuesto, Bueno, el supuesto replanteamiento eh, Juan David, ¿no?
3: Sí señor, Boder se refirió de esta manera a cómo trató de replantear el partido, qué explicación le daba a los cambios y por supuesto el replanteamiento táctico ante Envigado. Escuchemos a Boder y el replanteamiento de partido.
4: Las explicaciones son las sustituciones, pues, buscar una mejoría, darle oxígeno al equipo, refrescar ese frente de ataque y, y buscar la victoria, no hay otra. Es decir que efectivamente Envigado tuvo una reacción, que también tienen trabajo y no estamos jugando solos. Eh, Once Caldas el segundo tiempo no tuvo la misma eh, lucidez en los jugadores que tuvimos eh, eh, que, o los jugadores que tuvieron un, un primer tiempo muy bueno el segundo bajaron y buscamos las variantes necesarias para cambiar cambiarle la cara a esto pero la, no, no encontramos una respuesta positiva. Siempre buscamos como les digo eh, buscar las variantes y buscarle solución a un juego que estaba muy cerrado. Y las variantes son básicamente para, para encontrar esos espacios, para tener una mejor finalización, que era lo que hoy necesitamos, ser mucho más eficaces en la finalización.
1: Muy bien, con Puerta Grande San José, el centro comercial, Zona S la anterior... en la capital de la República. La anterior
0: sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial,
1: Zona S. Muy bien, muy bien. Bueno, el remate. Eh, en estos días, no me gusta hablar de esto, pero lo tengo que contar, ¿no? En estos días estaba, eso fue la semana pasada, estaba en Times Square y hay un Starbucks, la gente que conoce esa parte de Nueva York sabe, cerca al M&M hay un Starbucks con una vista espectacular a las pantallas de Times Square y en una de esas pantallas... Eh, observé una publicidad y, y esto lo digo en serio, <risa> lo digo en serio, don Cristian, para que no se ría. Eh, observé una pantalla de Colombina, una pantalla, eh, las pantallas de Times Square son emblemáticas en Nueva York, absolutamente emblemáticas. Y en una y las publicidades que están allí, pues son son de marcas absolutamente reconocidas. Estar allí es un lujo. Y observé una publicidad de Colombina de Colombina porque acaba de cumplir el bombombun bon 50 años. Eso fue la semana pasada. Seguramente fue noticia en Colombia. No sé por qué no lo sigo, pero me causó mucha curiosidad y se siente uno contento no de ver en Nueva York y en esa parte tan emblemática del mundo, en el, en el corazón, en el origen, en la capital del mundo, observar en una pantalla de Times Square eh, la publicidad de bombombun, bon, los 50 años de, de bombombun. Bon. Yo creo que, y pensaba, ¿no? Para eso quedaría perfecto el técnico de Once Caldas. De imagen, de bombombún. No tendría que hacer nada. Simplemente lo que hacen todos los partidos. Disfrutarlo. Disfrutar su bombombún, Quedaría perfecto. Se ganaría un buen dinero. Colombina quedaría bien. Yo creo que para eso podría ser. Para eso. Pero, pero el tema eh, deportivo está absolutamente puntual. Y la pregunta es, Tulio Mario, ¿qué hacemos entonces? ¿Seguimos esperando a ver qué pasa? Porque... Ya sabemos que el técnico no se va a ir. No se va a ir, no se va a ir. Es un técnico de estómago y que se aferra al puesto a pesar de, de los pero, fracasos. El gerente pero... deportivo incompetente que tiene once caldas tampoco se va a ir, el señor Ney Nieto. Tulio Mario, ¿qué hacemos entonces? Esperamos a ver qué pasa, a ver si nos eliminan en estas cuatro fechas y lo mantienes también para la liguilla de perdedores, donde seguramente también nos, nos eliminará. Porque <ríe> Estoy... Convencido que con este DT, hasta en la liguilla de perdedores, tendríamos que hablar de eliminación, Don Cristian. Lo último porque nos vamos.
2: Me llamó la atención que Bode reconoce el replanteamiento de Arastei. Claro, felicitaciones para el técnico del Envigado. Pero entonces, ¿el qué? ¿Sí? Haciendo la bola a los demás y, y el replanteamiento de él para contrarrestar los buenos movimientos del Envigado. Es que estamos hablando del Envigado, de la nómina del Envigado, Robinson, ¿no? Pues,
1: lo último Juan nos vamos
3: ojalá que el nivel individual de los jugadores pueda apalancar este proyecto porque no, no, no parece haber más herramientas el técnico siga alineando bien a sus jugadores que le siga dando confianza muy bueno ayer lo de Robert Mejía excelente lo de Pablo Rojas pero más allá de eso pues que haya otros argumentos ojalá que los jugadores sigan poniendo de su parte para que no terminemos en otra eliminación
1: Ay, hombre, impotencia, con la impotencia que empezamos, con esta impotencia cerramos. Qué tristeza, qué tristeza lo que hacen eh, el cuerpo técnico y el presidente de Once Caldas convirtiendo este equipo, no sé, no sé qué quieren, no sé qué quieren. Yo me pregunto eso, Tulio Mario, me encantaría escuchar esa respuesta. ¿Por qué tanta pasividad ante lo que se da en el cuerpo técnico y en la gerencia deportiva de del equipo de Manizales? Nos vamos, señores, a Camilo Gómez, el agradecimiento a Jaime Sánchez, un abrazo muy especial a nuestros gerentes Señores, mañana con la ayuda de Dios A la una de la tarde los esperamos Para que juntos abramos otro capítulo más De Las Voces del Fútbol
3: El fútbol fue, es y será siempre simple No lo lastimemos más
0: Las Voces del Fútbol Para conocer toda la información del mundo del deporte Visite www.antena2.com. Lo confirman los
4: oyentes. Todos los días escucho su programa, hincha fiel y seguidor en la distancia. Y vamos a ganar.